0: psychosomatique, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors psychosomatique, mais comme son nom l'indique, ça veut dire psycho, psychologique, somatique, c'est le corps. Donc c'est des situations qui sont vues comme des, on pourrait dire entre guillemets, alors je mets entre guillemets des pathologies, on pourra en discuter un petit peu après sur ce que ça recoupe, mais euh, qui seraient des pathologies du corps qui seraient générées par la psychologie. Ça veut dire qu'on pourrait se rendre malade, entre guillemets, par des problématiques psychologiques.
0: Et du coup, quand on est malade, est-ce que, est, est que ça se voit médicalement On voit même le, le, le problème physique apparaître ou, ou est-ce que c'est carrément transparent
1: bah, Les deux sont possibles. Le problème qu'on a là-dedans, c'est que euh, dans l'imaginaire psychosomatique, ça veut dire c'est dans la tête. Et c'est dans la tête, bah, ça renvoie à euh, je suis fou, je suis folle, euh, euh, je suis pas normale. Euh, c'est pas quelque chose de réel, alors que en fait c'est réel. De toute façon, même si on voyait pas de lésion, si on voit rien sur une IRM, sur une imagerie médicale, bah, en fait c'est réel quand même. La douleur que tu peux avoir, elle est réelle quelle que soit l'origine euh, si t'as mal, bah t'as mal en fait donc, euh, et c'est là qu'on va commencer à avoir un problème avec ce terme de psychosomatique et en tout cas euh, l'idée générale est, qui a été véhiculée que en fait les patients euh, psychosomatiques sont les patients entre guillemets chiants et donc euh, c'est des patients euh, qui, qui vont avoir des problèmes, on va peut-être en parler après, euh, notamment d'errance thérapeutique donc tu peux avoir dans ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle de manière globale la psychosomatique, mais c'est pas le nom technique en fait hein, aujourd'hui, on appelle plus ça comme ça mais euh, tu peux avoir des des situations où tu as une lésion, où tu vas sur une imagerie médicale et tu vas voir des lésions et notamment ça ça peut venir si on lit les études ACE dont j'ai déjà parlé plusieurs fois soit sur le podcast soit sur youtube qui sont donc euh, ACE ça veut dire Adverse Childhood Experiences et donc ça veut dire c'est les expériences d'adversité de l'enfance si on le dit de manière plus vulgarisée c'est les traumatismes précoces qu'on appelle ça. Et en fait, quand tu, tu vis des traumatismes à un âge où ton cerveau est en train de se développer, et eh bien en fait, ton système de stress se dérégule, évidemment, puisque notre cerveau se construit en partie avec son environnement. S'il est dans un environnement très stressant du fait de traumatismes vécus, bah ton système de stress, il va devenir hypersensible. C'est pour ça qu'on dit que les personnes qui ont vécu des traumatismes, et notamment dans l'enfance, ils sont hyper vigilants. C'est-à-dire leur système de stress est hypersensible au danger, et ils perçoivent à peu près tout comme du danger. Il euh, y a des études qui sont menées sur le lien entre en corps-esprit, on pourrait dire, et qui montre combien ces adversités de l'enfance notamment vont créer un système de stress déréglé qui plus tard, du fait des substances chimiques que ça génère, parce que d'avoir un système de stress qui est hypersensible ça fait que tu as beaucoup plus de cortisol et d'adrénaline et parfois même de morphine et tout un tas de substances chimiques dans le corps et qui sont pas faites normalement pour être dans le corps de manière durable. Et donc quand c'est à long terme, en fait, ça va sensibiliser, sensibiliser notamment le système immunitaire qui va devenir moins performant, mais aussi le système de la douleur qui va Interpréter certaines choses comme très douloureuses, en fait, Il y a aussi le système de douleur va devenir hypersensible, donc on va avoir mal euh, dans un seuil un peu plus rapide. Bon, voilà C'est en gros l'idée. Donc, en fait, tu peux avoir soit des choses qui vont finir par abîmer ton corps, et donc ça va se voir euh, sur euh, des imageries. Et, et puis tu as des, des choses qui vont pas se voir, mais par contre, toi, tu vas, tu vas sentir de la douleur et elle sera réelle, quoi. Donc, dans les deux cas, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche que ce soit vraiment ce qu'on appelle lésionnel. Donc, tu as une lésion, tu as ton corps qui est vraiment touché et ça se voit, et, ou bien qu'on voit pas sur une imagerie, en fait, dans les deux cas, bah, c'est un problème, quoi.
0: Salut c'est Fabien, je fais une petite pause dans votre podcast pour vous encourager à vous abonner à notre Lettre Psy si vous appréciez notre contenu. La Lettre Psy c'est un email qu'on écrit Catherine et moi et que l'on envoie toutes les deux semaines avec du contenu sur la psychologie et la psychothérapie avec des sujets pointus et originaux. La Lettre Psy contient trois articles et une citation, ainsi que le récap complet de toutes les publications que nous avons réalisées sur Youtube, en podcast ou Instagram, c'est donc le meilleur moyen pour être sûr de ne rien rater. Et pour vous donner une petite idée du contenu de la dernière édition, nous avons parlé de comment faire de l'EMDR avec des personnes qui sont touchées par l'aphasie, c'est-à-dire incapables de faire des visualisations, mais aussi de l'effet placebo en thérapie, ainsi que d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule « Désarmer la violence ». L'inscription se fait en quelques secondes via notre site internet catherinepsy.com et je vous laisse un lien en description. Et maintenant, retour à notre podcast. Et du coup, quand ça se voit pas sur une imagerie, est-ce que tu peux m'expliquer la différence avec l'hypochondrie finalement, parce que ça se ressemble. On pourrait, voir, on pourrait se dire que la personne Alors, est L'hypochondrie,
1: c'est aujourd'hui défini comme un trouble anxieux. Enfin, ça fait partie des troubles anxieux. Ça veut dire que tu t'inquiètes sur ta santé. Tu as des inquiétudes disproportionnées par rapport à, au fait d'être malade. Mais tu peux très bien avoir ça, même si tu n'as pas de symptômes. C'est-à-dire, dès que tu as une sensation dans ton corps, tu vas pouvoir te retrouver dans une situation d'anxiété euh, extrême sur euh, le fait que tu, tu, tu es malade et, et potentiellement, souvent, dans l'hypochondrie, si tu es malade de manière grave. Dans la psychosomatique, on considère qu'il y a quelque chose qui, qui est durable. Soit ta douleur est durable, soit ce qu'on voit sur l'image est durable, et c'est pas juste une inquiétude par rapport à ça. Même s'il y a des personnes, et vous verrez si vous voulez approfondir toujours dans les sources qu'on qu qu va vous noter dans la description du podcast, mais il y a des personnes qui disent en fait, euh, cette psychosomatique, on devrait la considérer comme un, une partie d'un trouble anxieux, c'est une forme de trouble anxieux. En tout cas, nous, en psychothérapie, c'est ça qu'on va traiter, c'est le côté de l'anxiété. Puisque bah nous en psychothérapie on peut pas traiter la douleur en tant que telle mais on va pouvoir traiter ce qui du coup sur le plan émotionnel euh, crée de l'anxiété forte et qui du coup bah, peut re-réguler soit le système de stress euh, soit euh, le système de la douleur et du coup va pouvoir avoir un impact sur la sensation de douleur et sur le système de stress et donc potentiellement sur les pathologies mais euh, c'est pas nous notre focus il n'est pas sur la douleur ça ça va plutôt être euh, du côté médical qu'on va, on va agir là-dessus après c'est important peut-être de dire qu'aujourd'hui dans le DSM et la CIM donc, hein, qui sont les, les classifications euh, internationales, donc celle qui est américaine et celle qui vient de, de l'Organisation mondiale de la santé, parle plutôt euh, de troubles, des symptômes somatiques, euh, ça c'est dans le DCM5, alors j'ai pas vu encore dans... Le DSM-5 euh, révisé, euh, qui, est, qui va être traduit en français là bientôt en fin d'année. Euh, et donc je ne sais pas si ça, ça a changé ou pas, mais donc dans le DSM-5, tel qu'il était jusqu'à présent, depuis 2013, c'était euh, le, les troubles des symptômes somatiques. Et puis dans la CIM, je crois que c'est euh, troubles de détresse corporelle. Donc on, on considère qu'il y a déjà un trouble. Et voilà, que ça, ça, ça part entrer à, à quelque chose qui crée un trouble anxieux ou qui vient d'un trouble anxieux. Alors après, j'invite quand même à la vigilance parce que. Hum, ça aussi, ça a changé dans les différents DSM. C'est qu'avant, dans les critères pour euh, ces troubles des symptômes somatiques, il y avait le fait qu'on a fait plein d'examens et on ne trouve rien au niveau corporel. Et ça, c'était un petit peu, comment dire, euh, « dangereux », entre guillemets, parce que ça pouvait avoir pour conséquence qu'une fois qu'on n'avait rien trouvé, on disait au patient bah, « c'est dans votre tête, il faut aller chez le psy ». Sauf que, il y a eu des recherches, et notamment ça a été le cas sur la fibromyalgie, où euh, bah, maintenant on sait qu'il y a des éléments de la fibromyalgie qui sont lésionnels. Seulement, en fait, l'état des recherches à l'époque ne nous permettait pas de voir ça.
0: J'avais entendu la même chose sur l'ulcère aussi.
1: Ça peut être aussi, effectivement, le cas sur l'ulcère, euh, dans certaines situations. Et donc, euh, ça a été enlevé. C'est plus un critère, maintenant. C'est plus le critère de, voilà, il faut qu'on ait rien trouvé sur le plan lésionnel. Non. On considère que sur un plan théorique, avec ce qu'on sait, effectivement, des traumatismes précoces, sur un plan théorique, on peut avoir des pathologies corporelles qui viendraient d'un système de stress dérégulé, si je le dis un peu grossièrement, mais sur le plan dans la vie de tous les jours sur le plan clinique ça peut changer en fonction de l'état des découvertes quoi. donc c'est important qu'on soit très aussi euh, précautionneux avec ce qu'on dit aux patients par rapport à ça et notamment quand on, on diagnostique ce type de trouble sur le plan médical euh, voire psychiatrique parce que parfois l'état de la recherche ça change et donc
0: euh, aussi, de leur on côté, progresse il ouais. y a
1: des choses qu'on voit et euh, quand on dit aux patients c'est dans la tête et que du coup on arrête toutes les recherches c'est ça en fait l'angoisse de la plupart des patients qui ont des douleurs euh, qui, qui durent depuis très longtemps ou qui ont des Pathologies dont on ne bah, sait pas traiter euh, euh, autrement. Quand on dit que c'est dans leur tête, l'angoisse voilà, des patients, euh, c'est qu'on arrête pour toujours les recherches. Quoi. Alors que bah, petit à petit, parfois, on se retrouve avec des situations où on, on a des nouvelles connaissances sur certaines pathologies et elles ne sont plus que liées à du, du dérèglement du système de stress. Alors, il faut avoir en tête que ça n'enlève pas le fait que dans certaines pathologies, par exemple, c'est le cas pour l'eczéma, euh, c'est le cas bah, toujours pour la fibromyalgie aussi, le stress peut augmenter les, les symptômes. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de là. L'origine viendrait de là, tu vois. Il faut, il faut déstigmatiser cette question de la psychosomatique parce que c'est stigmatisé. Quand, te, quand tu parles de psychosomatique avec que ce soit des patients ou même des, des professionnels de santé alors du côté des patients ça va être non mais je suis pas fou je suis pas anormal c'est vrai ce que je ressens c'est vrai bah oui c'est vrai bien sûr que c'est la réalité en fait et, et peu importe que ça vienne vraiment comme on pourrait l'imaginer sur un plan théorique d'éléments euh, de traumatisme ou que ce soit la conséquence parce que parfois ça peut être la conséquence euh, peu importe ça existe quand même donc il faut le traiter de toute façon il faut pas laisser ses patients seuls et puis euh, sur le plan euh, des professionnels de santé bah, psychosomatique euh, parfois effectivement on a cette espèce de préjugé que là voilà, c'est des patients qui en fait n'acceptent pas qu'ils ont juste des problèmes psychologiques ben bah, pas forcément en fait euh, c'est pas que ça donc, donc, ça nécessite une prise en charge qui soit pluridisciplinaire, c'est-à-dire que du côté médical, on va continuer à faire des recherches sur ce que c'est et puis, bien sûr, être avec des professionnels de santé qui s'informent sur les nouveautés de, de, de ce qu'on reconnaît et qui font le, le diagnostic qui est approprié. Et puis, à côté, de toute façon, que ça vienne ou pas de quelque chose de, de traumatisant, de toute façon, d'avoir une errance thérapeutique parce que qu'on ben, ne sait pas traiter ce que vous avez, qu'on vous donne des médicaments qui ne vous aident pas, qu'on n'arrive pas à, à trouver exactement comment vous soulager. Ben, de toute façon, ça, ça peut créer des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Donc ça, il faut de toute façon pouvoir au moins prendre en compte ça. Donc euh, voilà, il y a quelque chose de, de, de la stigmatisation sur, sur ce terme de psychosomatique.
0: Est-ce qu'il y a des, des types de, de troubles physiques qu'on retrouve qui sont plus candidats à être psychosomatiques que d'autres Par exemple, je, je te donne un exemple, moi une fois je, je devais donner une formation, donc un gros travail à faire de, sur une formation de 4 jours, et je me suis rendu compte que j'avais mal au dos, et fois euh, la formation passée, bah, j'avais plus mal au dos. Incroyable <rire>
1: dans la tête d'une partie des soignants ils peuvent être déjà un peu étiquetés sur « peut-être qu'il y a un problème de stress ». Donc le mal, le mal de dos, le mal de tête, voilà, la fibromyalgie pendant longtemps, et même encore parfois malheureusement aujourd'hui, l'eczéma.
0: Voilà, de... Peut-être les problèmes de ventre aussi. Euh... Les problèmes de, de digestion, parce ouais. qu'il
1: y a aussi des gens qui ont écrit des choses sur le fait que les problèmes de, de digestion seraient en lien avec des traumatismes passés. Alors c'est pas que c'est impossible, mais c'est important de commencer d'abord par faire des tests médicaux pour savoir s'il n'y a pas de problème. Enfin, L'hypothèse psychologique doit être une hypothèse différentielle, euh, de diagnostic différentiel, c'est-à-dire une fois que... On a fait aussi d'autres recherches sur d'autres pathologies, quoi. Donc oui, pourquoi pas, mais après dans ton cas c'est pas très grave parce que ça va durer euh, peut-être quelques semaines, et on parle pas de quelque chose de persistant ou de chronique qui s'installe pendant des années pour mmh. les personnes, où là ça devient vraiment très difficile à vivre quoi, surtout quand quelqu'un te dit, euh, bon bah voilà moi j'ai tout fait j'ai fait tous les examens, bah, maintenant je peux plus rien pour vous et il y a des gens qui malheureusement euh, affublés de cette étiquette entre guillemets psychosomatique, moi j'aime pas trop ce terme euh, parce que c'est pas qu'il est faux, parce que psychosomatique bah, ça relie euh, la psychologie et le corps, donc c'est pas que c'est faux mais c'est que ça a tellement une connotation avec un préjugé négatif que je trouve que voilà, le trouble des détresses corporelles euh, ou trouble des symptômes euh, somatiques je trouve que c'est un terme qui est moins connoté avec une étiquette négative
0: je continue dans l'étiquette négative, euh, quels sont les problèmes que quelqu'un peut avoir dans une prise en charge d'un problème psychosomatique finalement Qu'est-ce qui, qu qui peut lui arriver finalement
1: Alors c'est des, des gens qui euh, sont souvent dans une errance thérapeutique parce que et ben, on a fait plein d'examens et soit on n'a rien trouvé, euh, donc on leur a dit bah, écoutez c'est psychologique, soit on a trouvé des choses mais on n'arrive pas à les traiter, on ne les comprend pas et donc on dit bon bah, ça doit être psychologique. Alors, tout le monde ne dit pas ça, évidemment, mais il y a des patients qui ont vécu ça, donc euh, ils ont l'impression qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les croit pas. Et pour peu qu'en plus de ça, ils aient vécu dans leur histoire des, des traumatismes où, justement, on ne les a pas cru, euh, ça peut être vraiment des déclencheurs. Ça suis
0: très fort dessus. Hein, oui, hein. ça
1: peut être vraiment très, très difficile à vivre. Et puis, euh, parfois, c'est des personnes qui arrivent, qu'elles euh, finissent parfois par quand même consulter, et elles, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas légitimes. C'est-à-dire qu'elles n'osent plus, après, aller consulter, même un médecin, parce qu'elles ont l'impression qu'elles bah, vont déranger. Elles ne sont pas légitimes à consulter, parce que bah, c'est un symptôme qu'elles ont euh, décrit plein de fois, qu'à chaque fois, on leur a dit, bah, « Non, c'est dans votre tête, ou c'est psychologique. » Donc, c'est des patients qui, euh, régulièrement, à force... On commençait à développer des troubles, comme je disais tout à l'heure, soit anxieux, soit dépressifs notamment, mais en conséquence en fait, de cette erreur et de cette sensation de ne pas être entendu, pas pris au sérieux. Et, et bien évidemment, si as tu as l'impression que tu vas mal physiquement, tu ne te sens pas bien, tu as des douleurs, euh, et que quand tu vas voir des médecins, on te dit bah, écoutez, euh, pff, non, il n'y a rien, on ne te croit pas. Euh, bah, évidemment qu'au bout d'un moment tu peux commencer à te dire bah, je ne suis pas intéressant, je ne suis pas euh, important ce que j'ai ça n'intéresse personne, tout le monde s'en fiche de moi euh, c'est un peu dépréciogène ou anxiogène
0: j'aurais même tendance à me dire que je suis peut-être un peu faible ou un peu fou d'ailleurs
1: je pense qu'effectivement il y a des patients qui, qui se disent ça euh, après qu'ils ne sont pas panorma normaux. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que parfois il y a des patients qui se tournent vers des approches très symboliques. Bon, moi je parle régulièrement, euh, et notamment dans la formation euh, qui vient de sortir la dimanche pour les kinés, euh, justement le lien entre les douleurs et, euh, et comment on fait psychologiquement quand ces patients sont, ils arrivent chez les kinés ou chez les ostéos qui ne sont pas des psychologues. Et, et par contre ces patients bah, ils sont très animés de choses très émotionnelles donc on a fait une formation là-dessus pour, pour les aider à, à gérer ces situations-là et puis savoir quand est-ce que c'est possible de, de réorienter et du coup, coup j'explique, il y a des choses qui sont scientifiquement étudiées sur la question mais je pense que quand au bout d'un moment on te dit que bah non, il euh, n'y a rien et qu'effectivement c'est dans ta tête et qu'entre guillemets, bah, euh, voilà il faut, faut traiter ce qu'il y a dans votre tête quoi, bah, je pense que c'est normal que les personnes après se tournent vers des, des choses comme, euh, peut-être tu connais Michel Odoul qui, qui, qui c'est de l'énergie euh, c'est du shiatsu énergétique donc il va, il va y avoir des choses symboliques ou même chez Anne Ancelin, en psychogénéalogie, a des choses symboliques où elle va pouvoir dire dans son bouquin mes Aïe mes aïeux que euh, je sais pas, il y a des, des choses euh, psychologiques, notamment héritées euh, familialement de cinq générations avant. Si tu as un arrière-arrière-arrière aïe, aïeul qui est mort euh, gazé par des gaz pendant la euh, guerre 14-18, ben toi, euh, cinq ou six générations après, tu peux avoir de l'asthme. C'est tu... l'exemple la, qu'elle donne dans son livre, hein, que voilà, un, un aïeul est... Euh, mort comme ça, euh, par étouffement, à cause de gaz, pendant la guerre 14-18, et cinq euh, ou six générations plus tard, une petite fille a de l'asthme, et c'est purement psychologique. Et, et shiatsu, le chatou c'est pareil, ou si tu prends le livre de euh, Martel, euh, le grand livre des maladies, il va te dire, en fonction de là où tu as mal, c'est le symbole d'un problème avec euh, ta, ta mère, avec euh, tes aïeux, avec euh, de ton travail, ou des choses comme ça. Tu as même, je crois que d'ailleurs, c'est l'hypothèse de, des fleurs de Bac, qui a aussi euh, la forme de la plante qui ressemble à certains organes.
0: Non la noix, ça ressemble au cerveau... Euh... Euh, il me
1: semble que c'est mmh. quelque chose comme ça. En fait, du coup, tu as des interprétations très symboliques et bah, les gens vont se tourner vers ça. Alors, si ça leur fait du bien, moi, bah, moi j'ai pas de problème avec ça. Si ça leur parle et que ça leur fait du bien et qu'il n'y a pas de dérive euh, par rapport à ces utilisations-là, il euh, n'y a, a pas de problème. Mais c'est juste que il ne faut pas que ça devienne, à mon sens, la seule option, que ce soit seulement ces approches-là qui écoutent ces personnes. Non, on sait aussi sur le plan scientifique, il y a des choses scientifiques qui expliquent qu'il y a un lien entre ce qui se passe sur le plan psychologique et et qui se passe sur le plan corporel, mais aussi que ce qui se passe sur le plan corporel, ben on ne sait pas tout, et pendant, en attendant qu'on sache, ben ça peut créer des problématiques psychologiques, et donc ça aussi c'est à prendre en compte, et c'est pas en lien avec des symboles, c'est en lien avec tout ça, c'est normal que quand personne t'écoute, tu te sentes pas bien au bout d'un moment et que tu développes un trouble, c'est logique, donc ça aussi c'est important, et puis aussi le fait que le stress, et encore plus un dérèglement du système de stress, va augmenter les symptômes de certaines pathologies, mais qui sont des pathologies qui existent déjà, et donc il faut les traiter aussi, en parallèle quoi
0: est-ce que c'est facile pour les gens qui souffrent de problèmes physiques d'aller consulter un psy et est-ce que tu est en as déjà rencontré dans ton cabinet alors euh, moi je suis pas
1: très bonne en, entre guillemets en psychologie sociale c'est à dire enfin, pas mon domaine d'expertise et donc euh, je l'ai pas lu, j'ai pas lu beaucoup de choses là dessus donc je pourrais pas te dire s'il y a des études qui disent que en fonction de ce type de profil euh, c'est plus difficile pour eux ou pas d'aller voir un psy, si quelqu'un a une étude je veux bien la mettre en description euh, mais je, je saurais pas dire, ce que je peux dire c'est que par contre sur le plan des stéréotypes le profil, entre guillemets, profil psychosomatique, c'est quelque chose qui existe dans la tête d'une partie des gens, mais là, pour le coup, pas que chez les soignants et les soignantes. J'ai l'impression aussi, euh, autour de, de moi, quand j'entends parler de ce terme, c'est euh, des profils qui veulent pas, je, pareil je mets des guillemets là les gens me voient pas mais je mets des guillemets parce que c'est plutôt le stéréotype que je cite c'est pas ma pensée c'est des, des gens qui veulent pas reconnaître qu'ils ont des problèmes psy, quoi. et donc on aurait tendance et c'est ce que j'ai appris à la fac aussi hein, on disait voilà c'est un profil avec des conflits internes tellement intenses mais euh, comme ils n'arrivent pas à les résoudre ça se manifeste par le corps et, et voilà ils, ils, veulent, ils veulent aller voir des médecins pour qu'on leur dise qu'ils ont des problèmes euh, corporels et ils ne peuvent pas reconnaître leur conflit psychiques parce que c'est trop compliqué et même on nous disait ce sont des patients opérés ça veut dire des patients qui n'élaborent pas beaucoup, donc tout ça, ça veut dire des patients qui ne peuvent pas réfléchir beaucoup sur eux-mêmes, ils sont très descriptifs, on pourrait dire en gros. Bon, ça pour moi c'est une idée reçue, je vois pas pourquoi ce serait forcément vrai, moi j'ai des patients euh, qui ont des problématiques corporelles à qui on a dit bah, ce serait bien aussi en parallèle de consulter euh, un ou une psychologue et ils l'ont fait tout de suite et le travail se fait très bien et ils élaborent très bien et... donc je te dirais pas qu'ils ont plus de mal ou pas, il y en a pour qui c'est difficile, parce que bah, justement ils ont eu l'impression qu'on leur a dit qu'ils Fous, qu'ils étaient pas normaux, bah, je comprends que du coup après t'as pas envie d'aller chez un psy parce que c'est comme si tu validerais cette croyance quoi, donc ça peut être compliqué aussi. Donc voilà, je peux le dire, je pense qu'il y a de tout. T'as des patients pour qui c'est difficile, et puis d'autres, c'est pas que c'est difficile d'y aller, mais c'est juste qu'ils veulent aussi qu'on continue à chercher et ils ont peur. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais moi j'ai peur que si je commence à aller chez un psy, en fait pour le médecin, ça veut dire que bah, j'ai acté que c'était que dans ma tête et que j'avais pas la problématique corporelle. Et vraiment, il y a des recherches qui sont enfin, c'est des recherches très intéressantes qui expliquent que en fait ce serait bien qu'on fasse de la psychosomatique ou en tout cas des troubles de détresse corporelle ou quel que soit le terme qu'on lui donne un, un domaine de recherche à part entière parce que sinon en fait c'est soit on fait des, des recherches du côté de la psychiatrie et donc on va être un petit peu avec des biais du côté très, très psychologique, très psychologisant, soit du côté de la médecine et dans ce cas ça va être très médicalisant alors qu'en fait probablement que ce sont certains types de pathologies qui sont sensibles au stress et donc on se retrouve dans, dans des choses entre les deux et il y a même des schémas qui ont été faits pour montrer que psychosomatique ça va dire plein de trucs différents. Effectivement, sur un plan théorique, il pourrait y avoir des choses psychologiques, donc du côté des traumatismes précoces. Mais il y a aussi, bah, comme j'ai dit, euh, des pathologies avec des lésions qui sont sensibles au stress. Puis il y a des choses qui, c'est des pathologies avec des lésions qui ont généré du stress et des pathologies. En fait, tu as plusieurs types à l'intérieur de psychosomatique Tu as plein de groupes différents et ça mériterait des recherches plus approfondies sur chacune de ces catégories. Et vraiment, il y a des chercheurs qui, qui militent pour le fait que voilà, la psychosomatique, euh, de manière générale, soit un domaine de recherche qui inclut à la fois euh, la psychiatrie, la psychologie, les domaines médicaux plus somatiques, pour qu'on fasse des recherches avec toutes ces personnes-là, et pas que l'un ou que l'autre. Sinon, on, on est toujours en train de faire la différence entre le corps et l'esprit, alors que bah, on avait fait un atelier en janvier dernier pour montrer qu'il y a plein de domaines dans lesquels les deux sont reliés, l'alimentation, le sport, euh, euh, enfin, les traumatismes, euh, qui font que c'est relié, et traiter ce domaine-là que d'un côté ou de l'autre, bah, c'est bloquant.
0: Et est-ce que, quand on a un trouble psychosomatique, euh, est-ce qu'il y a une, une alliance qui se fait entre les médecins et, euh, et le psy, ou est-ce que chacun va travailler dans, de son côté ou, euh...
1: bon, Ça va vraiment dépendre... Euh... En ce qui me concerne, il euh, y a des médecins euh, qui me font des comptes rendus toujours avec l'accord du patient bien sûr et donc on travaille vraiment en collaboration il y en a d'autres euh, qui ne le font pas après je ne peux pas te dire forcément pourquoi, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps est-ce que c'est parce que pour eux bah, ils, ont, ils pensent que c'est vraiment dans la tête du patient et, et c'est terminé pour eux, c'est vraiment que psychologique et puis après tu as aussi du côté psy je pense, en tout cas moi quand je suis sortie de la fac avec euh, les approches que j'avais je pouvais avoir une, une approche un peu psychologisante c'est à dire que rapidement je pouvais me dire bon on n'a rien trouvé c'est psychologique alors que aujourd'hui, avec toutes les lectures que j'ai pu faire sur la question, bah, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et je pense qu'on doit être humble par rapport à ça, et surtout croire nos patients, ce qu'ils nous disent entre guillemets, c'est vrai qui ressentent, ils le ressentent et nous on sera jamais mieux que ce qu'ils ressentent. S'ils ont mal, ils ont mal. Si ça leur fait peur, telle ou telle chose, et eh bien proposons-leur d'aller faire des examens s'ils si l'ont pas encore fait. Après, nous, notre qu'est-ce qu'on peut faire en thérapie Nous, bien sûr, on va traiter les traumatismes s'il y en a, puisqu'on sait que ça peut avoir une influence et c'est une piste vraiment importante pour éventuellement avoir des effets secondaires sur la douleur et sur le système immunitaire et sur certaines pathologies. Donc, ça, oui, traitons ça. Euh, traitons les troubles anxieux et dépressifs qui sont liés à l'errance thérapeutique pour leur redonner aussi une confiance en eux, donc traitons aussi l'estime de soi, les croyances négatives sur soi, euh, la tolérance à certaines émotions, donc tout ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire en thérapie, quoi qu'il advienne, et donc ça, euh, ça, ça, ça les soulage aussi beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter sur ce sujet de la psychosomatique
1: un Message que je voudrais faire passer en fait avec euh, ce podcast, c'est euh, si on pouvait réduire la stigmatisation liée à ce terme, donc c'est à dire soit soi-même déconstruire cette idée que psychosomatique c'est que dans la tête, ça veut dire que voilà, ça que d'une origine psy, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vraiment, je vous invite à aller voir les, les, les éléments qu'on vous a mis en description, puisque l'atelier, les personnes peuvent plus le faire parce que c'est un atelier live donc il est plus disponible, mais peut-être on, on le refera en, en ligne pour qu'il soit accessible plus souvent. Ou les personnes qui participent à la formation qu'on a fait avec Antoine chez Physio Learning. Vraiment, d'avoir cette idée que c'est un trouble d'avoir une pathologie pour laquelle euh, bah, on a l'impression qu'on ne trouve rien. Et vraiment, euh, c'est normal que ce soit difficile pour nos patients. Donc si on pouvait déstigmatiser ça, ne pas les mettre dans les cases de ce que c'est des patients chiants, ou c'est des patients qui ne veulent pas accepter qu'ils ont des problèmes psy, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des recherches qui sont euh, voilà, en train de, de continuer à avancer là-dessus, des gens, comme je disais, qui militent pour le fait que ce soit un domaine de recherche spécifique et puis d'avoir toujours en tête cette idée que la recherche elle avance, on découvre des choses sur des pathologies, et bah, parfois on a dit pendant des années aux gens fibromyalgiques bah oui c'est dans votre tête, euh, presque parfois avec un peu malheureusement de dédain et aujourd'hui on leur dit bah en fait c'est neurologique, <rire> voilà pour, pour l'asthme aussi des fois on va dire ça, euh, voilà pour tout un tas de pathologies, donc soyons un nous aussi en tant que professionnels, en, en sachant que ce qu'on dit aujourd'hui peut changer demain, et c'est important que nos patients le sachent, en disant voilà aujourd'hui, bah, on sait pas aller plus loin qu'on euh, on va traiter ce que ça a comme conséquence sur vous et euh, sur le plan psychologique, et puis sur le plan somatique on va essayer de vous donner des choses qui euh, diminuent euh, vos douleurs ou vos anxiétés en lien avec ça, et puis fond, par contre on continue de se tenir au courant de comment fonctionnent ces pathologies-là, et si on en sait plus, bah, bien sûr on va continuer à chercher pour vous aider, quoi en tout cas de ne pas les laisser sur le carreau avec euh, bah, ce qui est difficile pour
0: eux. et eh On va s'arrêter là, je te remercie Catherine, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé, merci, merci. pour votre écoute. Si vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà, ça me fera plaisir, mais cela permettra à notre podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui pourraient aussi l'apprécier. D'avance, merci beaucoup et à bientôt